0: een tweede leven dankzij Beverdam Machinery uit Friese De importeur en exporteur in landbouwmachines in de breedste zin van het woord. Voor in- en verkoop van landbouwmachines, reparatie en onderhoud ga je naar Beverdam Machinery. Bekijk meteen ons uitgebreide aanbod op beverdammachinery.nl.
1: Er is iemand jarig en dat is Barbie. En dat ze in Almelo bij het Stedelijk Museum. Op een bijzondere manier met een expositie
0: van wel... 1200 stuks. Ja, het Psy festival op het Hulsbeek in Oldenzaal zorgt voor ophef. De omwonenden zijn niet blij met het Psychedelische Muziekfestival... midden in het hoogseizoen. En collega Ernst Bergboer die praat ons bij
1: over recente ontwikkelingen... rondom de vuurwerkramp. Namelijk dat er lijken eindelijk lessen te zijn getrokken... na 24 jaar uit twee vuurwerkrampen. En we sluiten af met de column van Tom Ouwehand. Dit is uh, 21 Vandaag en het is ook nog eens dinsdag 6 februari.
2: Heem Twente vandaag.
1: Ja, Barbie is 65 jaar geworden. Je zou het niet zeggen als je er ziet, hè? Ja, nee, ze ziet er nog goed uit ja, voor de leeftijd. Strak, ook, <laughs> Strak in het velletje. Uh, de Barbie-film die in 2023 uitkwam, telt duizelingwekkende bezoekersaantallen... en is genomineerd voor maar liefst 8... Oscars. Bovendien gaan Barbiepoppen wereldwijd in de handel nog altijd als zoete broodjes over de toonbank. In het Stedelijk Museum in Almelo is twee weken geleden de Barbie tentoonstelling uh, geopend, waar meer dan 1.200 barbies in allerlei thema's te zien zijn. Let op.
2: Het Stedelijk Museum Almelo. En we hebben hier de grootste Barbie-expositie ooit. Rond de 1200 Barbie-poppen en alle accessoires eromheen. Want ja, Barbie wordt dit jaar eh, 65 jaar. Hè? Op 9 maart precies. En we zijn heel erg verheugd dat we Bettina Dorfman hebben mogen vragen. Of dat zij haar Barbie-poppen heeft uitgeleend. Ja, nou, zij is namelijk de grootste verzamelaar ter wereld. En ze heeft er maar liefst 18.500.
3: Uh, hoe is het bij u het idee om een Barbie-tentoonstelling uh, te houden eigenlijk?
2: Ja, we hebben hem natuurlijk eigenlijk al een paar jaar geleden gehad hier. In, uh, want Bettina ken ik al vanuit een andere gelegenheid. In het verleden had ik al het plan om met haar, uh, in een ander museum met haar te werken. En toen is dat allemaal niet doorgegaan. Ik ben toen ook uh, hier in Almelo terechtgekomen. En toen dacht ik, ik ga dan nog een keer vragen om dat, uh, die tentoonstelling te houden. Maar ja, uh, toen we het deden in 2020 kwam natuurlijk de corona. En toen moesten we sluiten. Dus we dachten, nou ja, nu is wel een mooi moment om de expositie nog een keer te herhalen. Uh, en juist op dit moment... Op het moment dat ze 65 wordt, is dat natuurlijk een mooie gelegenheid. En we hebben natuurlijk de film gehad. Dus ja, hoe, hoe, goed, hoe leuk kan je het hebben, zou ik zeggen. Kunnen
3: jullie dat merken uh, in het museum met de belangstelling?
2: Ja, we hebben enorm veel belangstelling. En het is natuurlijk echt ontzettend leuk... zo'n enorme grote collectie hier te hebben, de grootste in Nederland. En uh, het is natuurlijk bijzonder zowel voor liefhebbers van Barbie... die graag met Barbie spelen, maar juist ook voor de verzamelaars. Want eigenlijk sinds de... 80-jaar heb je eigenlijk echt verzamelaars en daarom komen er ook heel veel limited editions of Barbie als filmster, Barbie als Disney figuur, Barbie in hele mooie kleding. Eigenlijk alle modewerken willen tegenwoordig met Barbie samenwerken om een mooi kostuum voor haar te ontwerpen. Uh, dus dat maakt het juist zo veelzijdig. En veel mensen die gewoon met Barbie spelen, ik denk dat die verbaasd zijn aan de hoeveelheid soorten Barbies die er zijn gemaakt of nog worden gemaakt.
3: Uh, wat is uw lievelingsbarbie die hier staat?
2: Nou, ik heb er wel meerdere. Uh, ik vind de 60 jaren wel heel leuk uh, met die kleding. Maar wat ik ook wel mooi vind, is bijvoorbeeld dit soort limited editions. Uh, bijvoorbeeld hier staat eentje, My Fair Lady. Nou, ik, als je ziet hoe mooi de kleding is uitgevoerd, hoe prachtig. Ja, dat zijn, begrijp ik wel, dat mensen dat gaan verzamelen. En mijn lieveling staat ook in deze vitrine. Een andere lieveling is uh, uh, de barbie uitgevoerd in als order en hebben hebben we in de film Breakfast at Tiffany's. Dat is een lievelingsfilm voor mij van vroeger, een klassieker.
3: Zijn er mannen die de, die de tentoonstelling komen bezoeken... of zijn er mannen die nooit gedwongen met een, met een vrouw meekomen?
2: Nou, ik denk dat veel mannen nu een keer een leuk uitje met hun dochter hebben, zou ik zeggen. Dus, uh... Maar het is ook natuurlijk... er zijn ook heel veel mannen die Barbies verzamelen. Misschien juist omdat ze er nooit mee mochten spelen vroeger. En zoals gezegd, ze worden in heel veel mooie uitvoeringen gemaakt. Want een echte verzamelaar wil natuurlijk een limited edition hebben. En Barbie in doos. Die gaan ook nooit uit de doos. Want die, daar spelen ze niet mee. Dat, dat moet alleen maar voor de show en uh, te laten zien.
3: De 27 januari is de tentoonstelling geopend. Uh, tot hoe lang duurt die?
2: Die duurt tot uh, 8 september. Dus nog een hele mooie tijd om uh, te komen hier in het museum.
1: En we hebben nog niet genoeg van vieren de verjaardag van Barbie, <lacht> van Barbie nog even verder. Want uh, Sigrid is bij ons in de studio. Directeur van het Stedelijk Museum in uh, Amelo Sigrid Ivo. Welkom. Ja, bedankt, uh, uh, ga, ik ga bekentenis doen. Ik denk dit is wel het moment. Uh, toen ik jong was. <lacht> een jong Nielsje. Toen is er een moment geweest in mijn leven. Dat ik ook een beetje bezeten was van uh, de Barbie figuur. Okay. En ik denk dat ik hem zelfs een keer uh, me herinner dat ik hem geleend heb van de spelotheek. Met een soort van wagen erbij en zo. Maar ik kan niet precies de vinger erop leggen. Uh, waarom uh, ik daar zo door geïntrigeerd was. Maar Sigrid, je hebt er 1200 van die, uh, van die dingen in het museum staan. Uh, wat maakt nou dat de wereld uh, in de ban is van Barbie?
2: <laughs> ja, Barbie is natuurlijk heel veelzijdig. Het grappige is, grappig, iedereen denkt natuurlijk aan dat domme blondje als pop. Maar uh, je kan natuurlijk, aan de ene kant is het een modepop. Dus je kan er heel veel spelen met alle verschillende modestijlen maar je kan ook uh, ze heeft verschillende beroepen, dus het is ook een, een pop van emancipatie. Mm -hmm. Het toont eigenlijk altijd de tijd Barbie. Ze is, en ze is zelfs haar tijd al vooruit. Uh, he, ze werd in de uh, al uh, in de zestiger jaren was de astronaut voordat hij zelfs Neil Armstrong naar de
1: maak. Daar is natuurlijk ook um, een klein, in de nieuwe Barbie-film, waar Mattel zelf aan ben, heeft meegewerkt, ja. uh, is daar ook wel een kleine kritische noot. Want uh, daar is, uh, nou ja, ik wil geen spoiler alleur doen, <laughs> maar toch een beetje. <laughs> uh, daar komt er in naar voren dat Mattel bedenkt een Barbie-pop. En die Barbie-pop leeft in een wereld uh, waarin alles om vrouwen gaat. Ja. Maar in de. Echte wereld, waar de heren van Martel aan het bestuurlijke bord zitten, gaat ja. het om de mannen. Ja. Dus alsof er een wereld gecreëerd is waar dan vrouwen een soort van nou, schijn de baas zijn, maar eigenlijk. Hè?
2: Ja, maar ja, dat is natuurlijk. Maar dat is juist ja, het mooie van Barbie. Want dat is ook wat Martel zegt: een meisje kan alles worden. Dus daarom heeft Barbie ook al 220 beroepen uitgevoerd en doet ze ook aan alle mannelijke sporten is ook zelfs al uh, president van Amerika geweest. Dus mm -hmm. het is ook een soort emancipatie van... Hey, je kan alles worden als vrouw zijnde.
1: Ja, toch wel. Het is niet ja. een, een onhaalbaar schoonheidsideaal... wat ook in die film een beetje naar voren ja, komt. Ja,
2: dat is wel zo. Dat het, natuurlijk in die film kwam het... en de Barbie die ik kocht in de 70e of cadeau kreeg als kind zijnde, die was ook zo. Maar ook daar is Barbie in veranderd. Uh, we hadden al donkergekleurde Barbie's in de 80e jaar. Ze had ook al donkergekleurde vriendinnen in de zestige jaren. Dus ook daarin is er de tijd vooruit. En tegenwoordig heb je een wat volle uh, Barbie... die dus wat uh, volle vormen heeft. Ja. En je hebt de Barbie tegenwoordig in een rolstoel. En ze heeft de Barbie in, uh, met allerlei kleurtjes... Uh, en met allerlei haar Dus En ook een Barbie zelfs was onlangs een mevrouw... en die zei, ja, uh, mijn dochter heeft kanker. Uh, maar ze kan zich niet identificeren aan Barbie... Dus nu is ook een Barbie met een uh, kaal hoofd zonder haren, die kanker heeft. Uh, dus ja, ze hebben zich wel aangepast helemaal aan de tijd. En wat ik zei, ja. ze lopen eigenlijk een beetje de tijd vooruit. Ja. Dus, uh,
1: maar wat maakt nou dat wij het dan hier hebben over... Uh, wat, wat uiteindelijk denk ik zelfs een, een merknaam is, hè? gewoon ja, Barbie. Uh, te, terwijl er zijn natuurlijk duizend andere poppen uh, ja, in de wereld. Ja, hè? We ja. herinneren ons allemaal die poppen en ja. weet ik voor wat. Dat Barbie ja. het dan zo... Omdat hij dus uh, al vrij vroeg zo breed... Uh, georiënteerd was, ja. om het zo te zeggen. Ja,
2: en voor haar tijd was het ook een unieke pop. Toen zij in 1959 op de markt kwam, want dat is haar geboorte, 9 maart 1959. Daarvoor had je eigenlijk heel veel. Uh, had je natuurlijk heel veel poppen, maar dat waren allemaal babypoppen. Uh, dus uh, als, ja, als babytje. En zij was eigenlijk de eerste echte. Drie-dimensionale aankleedpop. Ja. Modepop. Want daarvoor had je wel. Aan, uh, modepoppen, maar dat waren vaak van papier. Die platte poppen waar je dan een uh, nieuw jurkje op of een, wat dan ook op kon leggen. Maar uh, zij was eigenlijk de eerste drie-dimensionale uh, modepop waar je ook mee speelde. Want ja. modepoppen bestonden ook al langer, maar dat waren meestal. Ja, en vroeger was het zeg maar in de 17e eeuw. had je ook al modepoppen, maar dat was dan. Uh, dat liet een kleermakers maken, want die lieten dan uh, laten zien wat in Versailles mode was. En dan ging die pop naar Engeland of naar Nederland om te laten zien wat de laatste mode was. Ja, ja, ja. Want daar hadden we ja. nog geen tijdschriften. Hè? Dus, paspoppen waren het. Het ja. waren eigenlijk een soort paspoppen, ja. 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 Dus, uh, maar eigenlijk dat je dat een modepop als speelpop, hè, zoals Barbie, dat uh, was eigenlijk heel nieuw voor die tijd. En in die, toen ze werd geïntroduceerd op die Toy Fair in New York, toen dacht iedereen dat kan geen succes worden. Daar gaan kinderen niet mee spelen. Maar ze werd razend populair. Binnen een jaar al 300.000 die hier verkocht zijn. En trouwens, het oorsprong is wel grappig. Zij is dus eigenlijk ooit eens een stripfiguur geweest.
1: Een Duitse, begrijp ik. Een
2: Duitse ik. stripfiguur, ja, in de beeldseid Was een stripfiguur? Lily heette ze. En um, uh, die was zo populair, die stripfiguur... dat uh, de beeld liet er gewoon een drie-dimensionale pop van maken. En die kon je gewoon bij de, de krant zo'n zo pop als cadeautje kopen... En daar werd ze zo ontzettend populair al onder meisjes. En Roos Hentler, die had dus het idee van een modepop. Maar ze wist eigenlijk nog niet hoe dat pop, de pop eruit moest zien. En toen ging ze op reis. En toen zag ze in Duitsland inderdaad Lili. En toen dacht ze, nee, maar dit is het. En die, daar heeft ze het patent van gekocht. En, nou, een succes.
1: Dus... En, en, en heel veel spijt bij de mensen van toen waarschijnlijk.
2: Ja, dat zal best wel, Ja, ja. ja.
1: ja. Dus ja, prachtig verhaal eigenlijk. Maar het dus ja. is ook de, de overgang van, zit ik te denken, als je dus een, 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 een aankleedpop als baby alleen hebt, er ja. zit natuurlijk ook een bepaald stereotype in van uh, nou ja, vrouwen spelen met ja. poppen en ja. uh, baby's zijn moeder, baby.
2: Ja, je moet alvast leren hoe je met zo'n baby omgaat inderdaad als pop.
1: Ja, ja, ja. En nu
2: inderdaad, maar het is ook natuurlijk de tijd. Hè? De 60 jaren is natuurlijk ook de tijd, de opkomst losmaken van de jongen, van, uh, losmaken van alles. De verlichting. De, de verlichting van de jeugd eigenlijk, hè? Mm. de jeugd die opkomt. Ja. Dus, uh, dus die identificeert zich dan ook in zo'n pop... die alles kan en alle beroepen kan worden. Dus het is natuurlijk ook de tijd van de vrouwenemancipatie eigenlijk.
1: Herinner je je eigen eerste Barbie-pop nog? Uh, zich ja,
2: heeft? ik had een uh, Barbie Malibu, dat is met een licht kleurtje inderdaad. Ken uh, zat er ook bij en haar schus sk sk Skippen. En ik had nog Julia, dat is uh, uit een serie. Dat is een verpleegster, een donkergekleurde verpleegster... Uh, hele populaire serie in Amerika. En op, uh, die had ik ook inderdaad. Ja. En ik had het voordeel, ik had het geluk. Mijn vader werkte toen bij een Amerikaans bedrijf. Die moest heel vaak naar Amerika. Ja, wat neem je nou voor je enigste dochter mee? Weet je, voor jongens weet je het wel. Toen dacht ze, nou, ze is dol op Barbies. Dus ik kreeg echt de mooiste kleding uit Amerika. Het nieuwste van het nieuwste. Wat je vaak hier in Nederland nog helemaal niet zag.
1: Ja, kon je daar goede scene mee maken op school? Ja, uh, zo van, uh, ja
2: ik, had, ik had ook een hele kamer met... Want ik was wel een poppenkind, dus ik had een hele kamer met poppen. En ik had allemaal wat oudere vriendinnen die inderdaad ook met mijn barbies kwamen spelen.
1: Ja, ja. Nu <laughs> dus, heb je het hele museum vol, uh, vol hangen. Ja. Uh, vol liggen eigenlijk staan, hoe wil je wel zeggen. 1200 stuks, maar dan nou hoor ik jou zeggen... Uh, in die reportage die we net even zien. Dat is nog maar een fractie van uh, de totale collectie van deze mevrouw... waar dit vandaan komt, Bettine ja. Dorfman. Wat is dit voor freak, Dat zou ik <laughs> bijna zeggen. Wie is Bettine Dorfman? Dat is 18.500 barbies.
2: 18.500, daarmee staat ze in de Kindersboek of Records. Een paar jaar geleden had ze nog 18.000, dus het groeit uh, echt bijna... We hebben uitgingen twee per dag, geloof ik, zo'n beetje. <laughs> ze is zelf ook een beetje een barbie, vind ik, als je het ziet. Maar ze heeft grappig, ze heeft wel ooit eens met Barbie's gespeeld. Toen we uh, daarna uh, helemaal niet meer, heeft ze niets verzameld. En toen was haar dochter jong en toen dacht ze, nou die gaf ik, ga ik een paar Barbie's uh, geven, maar die was helemaal niet geïnteresseerd in Barbie. En toen is bij haar zelf de belangstelling ontstaan.
1: En ja. toen werd het op een gegeven moment werd het een ziekte. Ja, dus maar
2: ja, kijk, weet je wat altijd? Wat met verzamelaars is, je bent op een het verliefd en verloren. Zo ja, gaat het met ja, ja, alles. Ja, zo is het.
1: Je... Ja, maar, ik zit ook te... maar dat zijn 18.500 verschillende typen. Ja, verschillende typen. Maar alleen dat al, weet je hoeveel zijn er dan überhaupt? Of hebben we daar een beeld van?
2: Geen idee, dat weet ik niet. Want het, wordt nog...
1: het komt wel uit één bron, toch? Of is inmiddels Barbie een soort van vrijgegeven merk? en Nee, iedereen nee, nee, kan nee, Barbie
2: uh... is nog altijd. Mattel is ja. wel echt wel de eigenaar van Barbie, inderdaad. Ja. Ja, jongen. jonge, jonge. Het huis is ook een en al Barbie. Ze woont ook nog in een rijtje, <laughs> maar dus er is roze. Tussen erbij. alle
1: baksteenhuizen staat één roze huis, zeg maar.
2: Nou, ja, nou, voor Bart, kan je het gelukkig niet nee, nee, zien, nee, nee. Dat, ik denk niet dat haar man dat goed zou vinden. Maar die heeft ze nog wel. Ja, die is nog <laughs> wel. <maar tussen> het is <laughs> al die barbies inderdaad. En, uh, maar ja, ze heeft, ze heeft altijd heel veel exposities die op reis gaan en ze heeft uh, bij de moeder wat staan en bij de schuur en, uh, ja, ja, als je de schuur opentrekt, dan staan ze vo allemaal vol met dozen. Prachtig. Ja, dus. Uh. Ja, maar kijk, het leuke ja. is ook dat je, je hebt dus tegenwoordig ook veel verzamelaars. Hè? Je hebt natuurlijk mensen die komen, dat zijn mensen of die vroeg al dol waren op barbies, maar heel veel mensen zoals jij die nog die ook, eh, dachten, hé, hey, ik mag eigenlijk niet meer barbies spelen, maar toch had je schijnbaar de aantrekkingskracht op een of andere manier. Dus, uh, eh, en je hebt heel veel verzamelaars natuurlijk. Hè? Want dat zijn de limited editions tegenwoordig.
1: ja die, die, maar je die, die, uh, hebt de boel goed beveiligd, zeg maar, hè, bij het museum. Ja, Absoluut. <laughs> ja, met de, en, wat je bedoelt, je, het museum staat in Almelo. Ja. Uh, um, de, de, de legend goes dat de tukkers natuurlijk een beetje nuchtere mensen zijn. Ja. Uh, of dat waar is, dat laat ik dan maar aan de tukkers zelf. Uh, maar zijn ze een beetje geneigd te komen of komen ze van elders?
2: Nou, uh, van beide, maar we krijgen ook veel van elders inderdaad. Want ja, verzamelaars wonen natuurlijk overal. Ja. Dus, uh, Buiten Nederland ook? Is... Uh, die hebben we nog niet gehad, maar we ah. hopen toch ook nog wat over van over de grens te krijgen. Nou, dat zeg ik wel. Nee, ik had de vorige keer iemand uit Antwerpen inderdaad vorige week.
1: Ja, ja, zo langzamerhand begint nee, dus... het... Uh... <laughs> nee, want ik weet niet, uh, hoe zit dat... Uh, uh, worden dit soort exposities vaker uh, gehouden in, in, ja, in Europa, in de wereld? Is het,
2: uh... Nou ja, Bettina Dorfman houdt zelf heel veel in Duitsland haar ja. exposities. Uh, uh, we hebben natuurlijk een paar jaar eerder met haar een expositie gehad, maar toen uh, kwam de corona eroverheen, ja. dus dat moesten we echt sluiten. Dus het is leuk om haar dan weer... ze komt uit Duitsland om haar hier weer te hebben. Toevallig heeft nu onlangs uh, het designmuseum in Londen... gaat een hele grote expositie houden. Samen met Mattel trouwens. Uh, dus uh, zo her en der. Af en toe inderdaad heb je
1: een uh, expositie. Ja. Komt dat zien. Tot 8. Acht september, hè, tot en met 8 september, ja. in het Stedelijk Museum uh, in Almelo. Uh, genoeg te zien, 1200 uh, <laughs> stuks, maar je mag ze niet meenemen. Ja, nee,
2: er zijn er wel een paar te koop. Dus als je...
0: <laughs> Bij deze. Uh, Sigrid Ivo, uh, dankjewel en veel plezier uh, de, ja. deze bijzondere expositie.
2: Dankjewel, uh, dankjewel.
0: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactieapenstaartje 120.nl en zometeen
1: nieuwe ontwikkelingen in uh, de vuurwerkramp. Ja, die vuurwijkramp die gaan we niet meer terugdraaien... maar er zijn wel lessen uitgetrokken nu eindelijk. Lijkt het in blusinstructies, dat soort dingen. Waarom gebeurde dat eerder niet? Waarom gebeurt het nu wel? Straks praten we erover met collega Ernst Bergboer. 1.20. 1.20
2: vandaag.
0: Ja, het verzet tegen het Sci-Fi Festival... dat in juli tussen de 10 en 15.000 liefhebbers... van psychedelische muziek naar recreatiepark het Hulsberg Hulsbeek in Oldenzaal zou moeten brengen. Groeit, Volgende week, uh, vorige week kregen de organisatoren van het festival... de wind van voren van ondernemers en natuur- en milieuorganisaties... tijdens een massaal bezochte informatiebijeenkomst. En intussen heeft ook de Oldenzaalse politiek... zich gemengd in het koor van tegenstanders. Vijf dagen, hè, ja, ik kan het geen muziek
4: noemen. En ik denk de meeste Nederlanders niet... Uh... Ja, ik ben niet alleen ondernemer, maar ook al levenslang bewoner van het Hulsbeek. En uh, ook een hoeder van de natuur en de rust op het Hulsbeek. En we werden onder... eigenlijk overvallen door uh, een festivalorganisatie... die in de eerste instantie zei, we gaan een leuk nieuw kleinschalig festival bouwen. Blijkt achteraf dat het een vijfdaags festival met muziek tot 110 dB... negen dagen kamperen. met een totaal van... Zo'n circa 13.000 bezoekers
5: die ook op het hulsbek blijven overnachten dan ook. Uh, bedrijven om ons heen, de omwonenden, die voelen zich niet veilig. De mensen gaan struinen, gaan rondlopen. En hoe zijn die erfen? beschermd daarin. We hebben zo mensen in de achtertuin.
6: Ja. Ja. Wij zijn een bedrijf, net als Remy, wat houdt van rust en stilte. Dat willen we onze gasten bieden. Nou, dat kan ik in die vijf dagen absoluut niet bieden. Uh, daarbij is het zo dat uh, de mensen hier allemaal overnachten. Wij zitten aan die kant met de rand met heel droog hout in de zomerperiode. Afgelopen periode is elke keer uh, gemeente, brandweer en hier ook uh, recreatieschap gebeld uit angst voor brand. We zijn een keer afgebrand geweest. Ja. Maar als er zoveel mensen s'nachts ook over het terrein zwerven, hoeft er maar één een, een peukje van zich af te gooien. En het is raak. En als het in een dennenbosch echt fout gaat, dan gaat het ook gelijk goed fout.
7: Ik heb hem hier bij me, de integrale Hulsbeekvisie en integrale gebiedsvisie Hulsbeek en omgeving. En als we dan daarin kijken, dan zien we dat daar uh, bepaalde dingen staan... die uh, uh, gewenst zijn en dingen die niet gewenst zijn. Nou, en daar staat heel duidelijk in dat grootschalige evenementen... die niet passen in het imago van het Hulsbeek, dat die niet gewenst zijn. Ja, het is volstrekt duidelijk dat dit om een grootschalig evenement gaat. En de vraag is dus van, past dit in het imago van het Hulsbeek? Dat is dan de cruciale vraag.
4: Het blijkt ook uh, dat het niet echt leeft bij de Twentenaren. Want er waren tot nu toe nog geen kaarten verkocht aan mensen uit Twente. Okay. 48% komt uh, uit verder van Nederland. 48% uit Europa en 4% van buiten Europa. Dus het is een heel internationaal gemaleerd gezelschap dan ook. Die hier naartoe
5: komen omdat er verdiend moet worden. We hebben van de evenementwerkers, zo noem ik ze dan, die hebben in de presentatie aangegeven dat we hier dit deel van het Hulsbeek nog open is. Nou, dat is een spel natuurlijk. Ze kunnen het Hulsbeek niet afsluiten voor de Twentenaren. En dat zal een regel zijn. En daarom houden ze dit stukje open. Maar wie komt daar naartoe? Ja. Het is hier een, een grote bouwplaats in, 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 aan het begin. Daar kan niemand recreëren. Midden in de zomer, in uh, juli? Het is een, uh, in wanneer het, een, het al druk is hier uh, op het precies. Op Hulsbeek? Ja, ja we hebben heel veel schade hier op het Hulsbeek. Nou, en dan ook onze agrariërs, die snappen niet waarom we hier dit grote festival naartoe halen. Want zij moeten met hun veestapel inkrimpen. En dan wordt op deze manier heel veel stikstof naartoe gehaald. Dat ruimt niet. Het kan niet. En we maken ons
7: dus ook zorgen over van... ja, hoeveel uh, stikstof uh, komt hier weer allemaal terecht met zo'n festival... waar allerlei apparaten staan te loeien, waar mensen naartoe komen. Met hoeveel auto's komen ze hier wel niet naartoe en ga zomaar door. En als ik dan kijk naar het imago van het Hulsbeek... waar we het even over hadden vanuit de Hulsbeekvisie... dan staat er ook iets in over uh, het imago van het Hulsbeek. Namelijk dat het bedoeld is voor recreatie voor de mensen hier uit de omgeving. Uit de regionale omgeving. Daarvoor is het Hulsbeek bedoeld. En het is helemaal niet erg om af en toe een internationaal festival te hebben. Maar het moet wel goed passen.
6: Het is niet alleen ons stukje. Naast ons hebben we de meneer, hier. Dat wil ik toch even benoemen. Dat is al een heel ander verhaal natuurlijk. Maar die zitten met paarden, paardenritten over het Hulsbeek. Uh, Gerco, de eigenaar, die moet elke dag zijn paarden een aantal uren naar buiten hebben. Gewoon wettelijk gezien. Die komen dan met dit helse kabaal buiten. En het is maar de vraag of het überhaupt kan en hoe die paren gaan reageren. En in zijn algemeenheid brengt dit natuurlijk over dat hele Hulsbeek heel veel dierenleed. Uh, eigenlijk is het Hulsbeek een gebied wat ook uh, valt onder de hoog-ecologische structuur. Dat betekent dat het is een heel belangrijk doorgangsgebied is. Voor uh, reeën, herten enzovoort. En dat wordt dan gedurende een periode van dingen, maand, anderhalve maand, verstoord. Ja. En dat is ook een bijzonder ernstige zaak. Ja.
7: Er zitten hier een aantal dassenburchten. En uh, van de deskundigen vanuit de Dassenwerkgroep, waar ik overigens ook deel van uitmaak van de Dassenwerkgroep Twente, uh, is al gezegd van dat deze dassen zeer waarschijnlijk. Uh, op de vlucht zullen gaan... bij zo'n uh, enorme hoeveelheid van uh, belasting... die ze dan gedurende de jaar krijgen. Dan moeten we niet vergeten dat de Dassen vooral s'nachts actief zijn. En dan wordt daar vlakbij wordt daar gekampeerd door een hele grote groep mensen... die daar heel laat pas aankomen en gaan maar door.
4: De vergunningaanvraag is ingediend uh, vorige week dan ook. En op 6 februari komt die er inzage te leggen. En die gaan we heel kritisch bekijken. En uh, ook dan... Op die punten waar het ons uh, niet helemaal past, en ook, daar gaan we ook op inspreken. En dan zullen we ook van ons laten horen. Oké. Okay, dus het gaat wel al. om onze dank.
0: Ja, De organisatoren van het Sci-Fi Festival willen nog niet reageren op de be bezwaren. Hierover komt later toch nog wel wat meer. 120,
2: 120 vandaag.
0: De Nederlandse brandweer besloot
1: vorige week, bijna 24 jaar na de ramp in Enschede, de blusinstructie voor vuurwerkrampen aan te passen. Ook als het om lichtvuurwerk gaat. Blussen mochten altijd tot op 25 meter, tenzij er zwaar vuurwerk in de fik staat. Lichtvuurwerk zou niet massa-explosief zijn. Dat was de redenatie. Normaal te blussen dus, nu is het ontruimen. Het is, er is veranderd en nu is het ontruimen in een straal... van 400 meter tot een kilometer afstand houden en uit laten branden. Want ook lichtvuurwerk kan leiden tot een daverende klap. De vraag is, waar komt die verandering in inzicht en aanpak nou ineens uh, vandaan... na 24 jaar na de NSG's vuurwerkramp... en nog eens zoveel jaar na die in Culemborg. Ernst Bergboer is aangeschoven. Uh, welkom. Dank je. Uh, uh, schrijft al jaren over de vuurkramp. volgt dat, praat met... Uh, uh, ingewijden, dat soort dingen uh, bestudeert de onderzoeken. W wat is er nou aan de hand? Die blusinstructie is nou ineens aangepast. Heeft dat met de, de UT-onderzoek te maken? Ja, wat? dat heeft
8: inderdaad met dat UT-onderzoek te maken. Dat wil zeggen. Uh, eind vorig jaar is er een onderzoek verschenen... van de hand van uh, professor René Torenvliet. Hier ook wel een uitzending geweest. Een aantal keren aan de orde geweest ook. Met een onderzoeksgroep. Uh, een van de belangrijke conclusies uit dat rapport... is dat ook lichtvuurwerk massa-explosief kan reageren. Um, en nou ja, dat heeft kennelijk weer opnieuw... en dat is een onderzoek geweest in opdracht van de Tweede Kamer. Dus het ligt daar ook op tafel. Bij de commissie uh, Justitie en Veiligheid... Um, ja, dus het is politiek uh, belangrijk weer op dit moment. De, de hoogste baas in het land, uiteindelijk de Tweede de, de, Kamer. Uiteindelijk de hoogste baas. Uh, de, de, dus de, de, de Nederlandse brandweer heeft, heeft daarin toch aanleiding gezien. We zeggen, ja, als dat dan zo is... dan moeten we die blusinstructie
1: aanpassen... voor inderdaad vuurwerkbranden. Maar goed, um, dan zou je denken... dan ligt daar dus een nieuw inzicht aan ten grondslag... Uh, van het uh, onderzoek van de UT, maar dat uh, valt tegen.
8: Nee, dat is het wonderlijke, is dat, uh, en dat is... Ergens ook wel logisch, omdat ook die, die, die onderzoekscommissie van Torenvliet heeft zich gebaseerd op allerlei gegevens die al heel lang beschikbaar zijn, oude rapporten. Uh, dit is beslist geen nieuw inzicht. Dit wisten we al heel kort na die ramp in Culemborg. Dat was februari 1991. Dus negen jaar, ruim negen jaar voordat Enschede uh, plaatsvond. Was al duidelijk ook dat was een vuurwerkbedrijf waar vuurwerk licht van de, van de lichtere categorie. Um, in de fik stond en tot een enorme klap heeft geleid. Een vuurwerkramp met minder gevolgen dan een Enschede. En simpelweg omdat dat bedrijf buiten de bebouwde kom gevestigd was... in een oude bunker. Daar zijn destijds twee doden gevallen. Maar wel een enorme materiële schade. Tot ook een, een enorme... Uh, in, in een grote straal van vijf kilometer rondom... lagen daar de ruiten uit en, en de daken ontzet en allemaal dat soort dingen. Dus ook een enorme klap die destijds iedereen verraste. Niemand had verwacht dat dat kon. Toch gebeurde het. Daar zijn ook rapporten over verschenen. De conclusie was toen ook al... vuurwerk gedraagt zich in opslag onvoorspelbaar. Ook lichtvuurwerk gedraagt zich onvoorspelbaar. Dus we moeten er eigenlijk als een haas voor zorgen... dat dat soort bedrijven niet in woonwijken gevestigd zijn. Er is toen zelfs een inventarisatie gemaakt... van vuurwerkbedrijven die wel in woonwijken lagen. Waar ook SA Fireworks hier in Enschede op stond. We hebben het over 1991... in de loop van 1901 na die ramp in Culemborg. Dus dat, was, dat is geen nieuw inzicht...
1: Um, maar nou ja, het was is een dus mooie kaart en er stond SA Fireworks op... en toch uh, was die er in 2000 ja, je,
8: Wat je eigenlijk ziet is dat er in al die decennia... Uh, niets is gebeurd met die wetenschap. Uh, daar komt bij dat in 2005 zijn er grootschalige proeven gedaan... onder andere in Polen... Hm er zijn nog wat andere vuurwerkbedrijven in Engeland, Denemarken in de lucht gegaan B -b 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 onder dezelfde omstandigheden lichtvuurwerk toch een daverende klap. Ook in Polen zijn twee containers met licht uh, lichtvuurwerk vuurpijltjes watervallen compleet uit elkaar geklapt. Iedereen schrok zich. Een hoedje die daarbij uh, aanwezig was TNO was de belangrijke onderzoekspartij daar, dus Europees onderzoek.
1: We hebben daar volgens mij een beeld van, of niet, van dat moment? Van ja, dat, dat hebben we inderdaad ik een, een, we een, een, een beeld, van. Beeld, dus, beeld te krijgen van die ontploffing daar in Polen.
8: Ja. Nou, oh, dit is een mooi groen vlak, ja. ja, hier zie je hem wel. Ja, dit is dus zo'n container met heel licht vuurwerks. Eén container, volgepakt met
1: vuurpijltjes of watervallen. Ik weet niet welke van de twee dit precies was. Dit is een filmpje, maar dan in, bestaat het uit plaatjes, denk ik, hè? Ja, Dus dit, precies, is, dit, ja. van, van dit is van linksboven uh, naar rechtsonder.
8: Ja, Plaatjes afkomstig uit de review van Paul van Buitenen, maar dat is een ander verhaal. Maar goed, dat was een enorme, enorme explosie. Um, en ook toen was eigenlijk: ja, weet je, dit is licht vuurwerk. Dit is raar. Hoe kan dit? Want dat mag eigenlijk niet. Dat kan niet massa-explosief reageren. En toch gebeurde dat. Dus dat, nou ja, ik wil maar even zeggen: dat is, dat is bepaald geen nieuw inzicht van Torenvliet geweest. Ja. ja.
1: Hoe bestaat het dan dat, uh, en dit, dit zijn natuurlijk ook alweer oude vragen, maar goed, om even een analyse te geven van t, toen is daar niks uh, mee gedaan? Terwijl TNO hier al in Polen dacht van, hé, hey, die onderzoekers zelf, dit is heel vreemd wat hier gebeurt.
8: Ja, er waren in Polen wat brandweerlieden aanwezig, van uh, volgens mij is dat uh, Noord-Holland of zo, uh, Dat je, dat een ander, ander brandweerdistrict, die kwamen terug met, met dit verhaal van, jeetje, dit is wel heel heftig. Dat heeft toen wel geleid binnen de brandweerwereld uh, tot... Uh, nou ja, commotie en discussie. Eigenlijk waren er daarvoor ook al wat mensen, hoor... die, die ook bij die, bij die brandweer en ook bij het ministerie... en bij die minister aan de bel trokken en zeiden van... dit kan eigenlijk niet, maar dat heeft eind 2005, begin 2006... even tot commotie geleid. Uh, en met name onder brandweerlieden die natuurlijk dachten... juist die blusinstructie niet klopt. En wij moeten bij lichtvuurwerk gewoon dichtbij gaan blussen. Ze staan aan het front. Dan. Uh, en, en, en dit gebeurt, dan zijn wij de sjaak natuurlijk. Ja. Dus je kan je voorstellen dat dat tot onderrust leidt. Uh, maar eigenlijk is dat brandje destijds, om in die, uh, dus even die, um, dat spreekwoord te gebruiken... Um, vrij snel geblust door het ministerie... en eigenlijk onder aanvoering van destijds minister uh, Remkes, Johan Remkes... die was minister van Binnenlandse Zaken, waar de brandweer onder viel. Um, het heeft even de pers gehaald in 2006, in die periode ook, nrs Journaal. Um, maar ze hebben al heel, lang, heel snel de rijen gesloten. De verantwoordelijke partijen, het ministerie, de brandweer... Nou ja, dat soort partijen, TNO... Mm. Um, en hebben dit brandje geblust. Dus het heeft eigenlijk nooit geleid tot serieuze maatschappelijke of politieke discussie. En dus ook nooit tot aanpassing van die blusinstructie ja. voor vuurwerkbranden. Hoe, hoe kom je daarbij dat, dat het ministerie destijds de rijen sloot? Nou, er is een, ik heb daar een artikel over geschreven, het staat wel online, maar er is een... Uh, ook een brandweerman die destijds in een, in een cursus zat, Crisis Management, Crisis en Disaster Management geloof ik, heette het, een cursus, die heeft een scriptie geschreven, en die heeft een analyse gemaakt van wat er precies gebeurd is in 2005, na die proeven in Polen, mm -hmm. en hoe dat is opgepakt binnen het ministerie en binnen de brandweer, en wat er is gebeurd, en hoe het nou kan dat eigenlijk iets dat, dat nou ja, die, die proeven in Polen, die uitkomsten daarvan, het dreigde een grote bestuurscrisis. Want als dit waar is, dan hebben we Culemborg niet goed opgepakt. Dan is
1: Enschede desondanks toch gebeurd. Ja, want dan, dan, had, dan is eigenlijk onder de streep, als het goed begrijp wordt er gezegd... dan had Enschede dus ook kunnen gebeuren als daar niet per se te zwaar vuurwerk lag... maar gewoon met licht vuurwerk Precies. had dezelfde ramp kunnen plaatsvinden. Exact.
8: Die, alles wat hier in Enschede is gebeurd kwam in een heel ander daglicht te ja. staan... Als, ja. als dit inderdaad zou kloppen. Ja. Uh, dus je zou bijna kunnen zeggen dat mocht eigenlijk niet kloppen, want dan hadden we een enorm bestuursprobleem. Dan had je echt een bestuurscrisis gehad? Ja. Nou, die bestuurscrisis is in de kiem gesmoord, zeg maar. Dat hebben ze. Dus vakkundig crisismanagement is daar uh, gepleegd.
1: Ja, met als gevolg dat die blusinstructie voor de brandweer tot, uh, nou ja, tot op heden. Tot op heden niet is aangepast. Niet aangepast. Uh, het,
8: het, het is wel zo dat uh, met name de club vrijwillige brand, die hebben een vereniging. Die vereniging, 80% van de Nederlandse brandweerlieden is vrijwillig. Die hebben een club, een vereniging. Daar is eigenlijk ja, na 2006 niet zo. Maar op een gegeven moment kwam daar wel weer. Ja, maar jongens, dit is toch, dit kan eigenlijk niet. Weet je, dit is. Dus er is altijd wel een soort van gerommel geweest. En onduidelijkheid en onzekerheid. Mm. Um, maar het ja, heeft nooit geleid tot, tot beleidsaanpassingen. of tot een politiek uh, gesprek. of een politieke discussie.
1: Uh, want, want er zijn wel aanpassingen gedaan, toch? Als in uh, zwaarder vuurwerk, minder in opslag, ja, dat soort dingen. Maar na, goed, dat lichte vuurwerk werd nog altijd op dezelfde manier bestreden.
8: Ja, na Enschede uh, mochten die hoeveelheden zwaar vuurwerk. niet meer in Nederland op deze manier opgeslagen worden. Dus dat is meestal over de grens gebracht. Ligt vaak in Duitsland, oude oorlogsbunkers, weet je dat soort dingen. Maar nog steeds hele grote opslag, ook van lichte vuurwerk. En natuurlijk met name. Kijk, in 2005, eind 2005. Dat was in de aanloop naar de autonieuwviering auto van 2005. Dus al die Nederlandse opslagen van consumentenvuurwerk, van licht vuurwerk, mm. ja, die lagen bommetje vol. Mm -hmm. um, ja, de, de, de angst was natuurlijk dat er een enorme onrust zou komen bij vuurwerkhandelaren, bij burgers, uh, bij, uh, in de politiek. Uh, dus uh, dus dat, 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 dat kwam niet uit, dat was niet erg wenselijk. Dus dat hebben ze afgewend. Maar binnen die brandweerwereld, met name die vrijwilligersbrand... is altijd wel onrust gebleven en zijn er altijd vragen gesteld. Uh, dus, een, en dus die brandweer, vrijwillige brandweersvereniging heeft ook opgelucht gereageerd... vorige week van he, eindelijk, we hebben al heel vaak gezegd... dit is niet oké,
3: okay,
8: Het ja. klopt niet, uh, blij dat het nu is aangepast. Ja. Het heeft gelukkig ook nooit tot ernstige ongelukken geleid in Nederland. Hè, maar dat had wel gekund
1: toch nog, nog één keer dan zeg maar, het inzicht... of de, de, is het een verandering in de manier van... Is het, heeft het met die open bestuurscultuur te maken... of heeft het met die... waardoor dit nou ineens wel uh, verandert?
8: Het is een beetje speculatief. Het is natuurlijk zo, het is 24 jaar na dato. Uh, dus om nu toe te geven van... ja, misschien is destijds dat beleid toch niet adequaat geweest... en moeten we dat nu toch maar aanpassen. Ja, dat is nu een stuk veiliger... dan wanneer je dat tien of 15 jaar... of misschien 20 jaar geleden had gedaan. Ja. Uh, dus dat kan een rol spelen, hè? dat de, de, de politieke consequenties en het gedoe ervan minder groot zijn naarmate de tijd verstrijkt.
1: Ja, maar het is ook wel een schuld, ja, of niet een schuldbekentenis, maar ja. het is wel een, toch een beetje van: ja, nou ja, licht vuurwerk, we doen toch een beetje hand in eigen boezem. Ja. Wat zegt dat dan over Enschede bijvoorbeeld? Dat is dan wel een beetje de tweede vraag. Ja, dat toch? is
8: eigenlijk een hele relevante uh, vervolgvraag. Ja. In, in welk licht moeten we Enschede dan zien? Ja. Um, ja nou de, 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 er is een tweede documentaire in de maak over die vuurwerkramp die eigenlijk precies hierover gaat mm. uh, maar goed dat, dat gaan we de komende periode nog wel verder uitwerken ja. uh, maar dat is inderdaad een grote vraag van als dit zo is dat dat en, en ja eigenlijk is daar geen twijfel over dat dat ook lichtvuurwerk
1: massa explosief kan reageren ja wat zegt dat over eensje nou ja en en een andere vraag Ernst waar ik wel benieuwd naar ben kijk dit gaat over blusinstructies van de brandweer die uh, op het moment dat de pleuris uitbreekt uh, uh, ja, ik bij wijze van koop mij een vuurwerk bij een fietsenhandel... waar um, nou, een behoorlijke hoeveelheid licht vuurwerk staat opgeslagen. Ja. Um, ja, die blusinstructie is voor brandweerlieden... Uh, maar wat gebeurt daar eigenlijk met die... Ja, wat weten we eigenlijk dan over vuurwerk in, die, in dat soort situaties? En wat zegt deze instructie nu over hoe veilig het eigenlijk is... hoe wij met vuurwerk omgaan in ons land? Ja. Nog, ik bedoel, ik snap dat er heel veel mensen zijn die dit heel vervelend vinden... als van van vuurwerk houden of vuurwerk verkopen en daarvan afhankelijk zijn... Maar het heeft wel implicaties, lijkt mij, bijna.
8: Ja, dat lijkt mij ook. Dat zullen we moeten wachten. Het is altijd een politieke discussie. Hè? Daar kunnen wij hier van alles van vinden of allerlei gevoel bij hebben. Maar uiteindelijk is het de politiek die daar, even, die daar beslissingen over moet gaan nemen. Maar het is natuurlijk zo dat als dat lichte vuurwerk gevaarlijk is voor brandweerlieden... dan is dat ook gevaarlijk voor mensen die daar om de hoek wonen. Uh, dus ik kan me voorstellen, inderdaad. En dan nog even los van nou ja, het vuurwerk dat mensen op een zolder hebben liggen, bijvoorbeeld... Er um, dus ligt ook illegaal vuurwerk. Hè? En dat is soms ook een behoorlijke hoeveelheid. Ja. Um, kom bij dat de klassificatie, dus weer een, dat maakt het nog lastiger... is dat die klassificatie van vuurwerk, of het nou licht of zwaar is... niet even betrouwbaar is. Weten we ook al decennia, weten we heel lang... dat er soms licht vuurwerk op, uh, op het etiket staat... maar dat er feitelijk veel zwaarder vuurwerk in zit. Uh, daar zijn grote problemen mee. Transportclassificaties die gebruikt worden ook voor opslag. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Opslag is een hele andere situatie. Um, dus best, best tal van problemen en risico's. Nou, het is wel zo dat Torenvliet dat opnieuw heeft benoemd in dat rapport. Geen nieuw inzicht, wisten we al lang, maar het staat er wel opnieuw in. Het staat op de politieke agenda. Dus er zal de politiek kan me voorstellen dat de politiek daar wat van. Gaat vinden in de komende periode. Ja, Dit is precies? een
1: van deze blusinstructies in ieder geval één van de gevolgen vanuit dat, uh, vanuit dat rapport. Nou ja, maar, ik denk dat
8: dat een reactie is op, op wat, wat Torenvliet opnieuw heeft geconstateerd. Ja, ja. Namelijk dat het gewoon heel gevaarlijk
1: is om voor uh, grote hoeveelheden vuurwerkers ergens een opslag te hebben. Ja, ingesteld door de, door de Tweede Kamer of door de, door de brandweer zelf dan? Wat heb die blusinstructie? Die blusinstructie ja. Nee,
8: dat is een uh, zaak van de brandweer zelf. Van de brandweer, zelf, van de brandweer zelf, de dan uh, natuurlijk. Okay. Eigenlijk
1: ook. De ja, politiek ja. moet nog, uh, nou ja, misschien gaat ook nog op een bepaalde manier dan reageren. Nee,
8: ik denk niet dat de politiek of die brandinstructie. Uh, Instructies, nee, maar die andere lessen, andere lessen. Nee, dat, dat, is een,
1: dat is echt een politieke aangelegenheid. Ja, dat is uiteindelijk. Eh, die, die, de naam van het rapport was ook Lessen van Twee Vuurkrampen. Ja. Um, uh, of wat, wat er niet geleerd is, misschien wel, wat we zelf zouden moeten leren. Um, en dat rapport van René Torenvliet, UT-professor, daar is op gereageerd, dus blijkbaar door de Brandweer, maar ook door de uh, directeur van uh, nou ja, SC Fireworks destijds, Rudy Bakker. Ja, die heeft zich ook gemengd? Die vindt er wat van, blijkbaar. Ja,
8: ja klopt. Die heeft uh, gisteren een uh, klacht ingediend. Een officiële klacht bij, uh, bij de Universiteit Twente. Waar uh, René Torevliet onder uh, de professor is. Um, de, het onderzoek is ook gedaan onder auspicie van, van de Universiteit Twente. En Bakker vindt dat uh, rapport van Torevliet op een aantal punten onvolledig. Um, en hij vindt het um, niet onafhankelijk. Uh, dus hij
1: heeft een officiële klacht
8: ingediend gisteren. Ja,
1: en wat, 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 wat brengt hij ja, ook iets van bewijs met zich mee? Waarom dat dan? Ja, zo ja, zijn? De, hij heeft
8: natuurlijk heeft, ook een advocaat in de armen genomen. Hij doet dus een, 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 een juridische bijstand, een, een man die hem daarin helpt. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk uh, voorzien van allerlei onderzoek. Er zit een onderbouwing bij, een redelijk deugd, nou, behoorlijke onderbouwing. Alles bij elkaar. Onvolledig, uh, dat heeft vooral te maken met het feit dat het ja, onderzoek van Torenvliet is gedaan. Uh, in opdracht van de Tweede Kamer. De aanleiding daarvoor was de review van Paul van Buiten... die mm -hmm. op 13 mei 2020 verscheen. Hele uitgebreide review. 1700 pagina's zeg ik even uit mijn hoofd, maar echt heel veel. En een aantal cruciale thema's in die review... zijn niet aan de orde gekomen in het onderzoek van Torenvliet. Het gaat onder andere over die vuurwerkclassificaties... en de problemen die daarmee bestonden... Die zijn een beetje aangeraakt in, uh, in het rapport van Torenvliet, maar niet heel uitgebreid. En die zijn, vrij, die zijn behoorlijk van belang. Um, Toren, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Torenvliet de conclusie destijds na de vuurwerkramp in Enschede, namelijk hier lag te zwaar en te veel vuurwerk, die conclusie is overeind gebleven. Dat vindt Bakker uh, onjuist. Hij vindt dat dat niet klopt. Dat onderbouwt hij ook. En hij zegt dat komt ook omdat in dat rapport, vindt dat onderzoek, die een aantal van dat soort aspecten niet is meegenomen in het onderzoek. Uh, ja, dus dan blijft die conclusie over. Hè? Dat is één. Het tweede is dat hij vindt het ook niet onpartijdig. Um, hij zegt, niet mijn partij, bedrijf... Ja, ja. Mijn bedrijf is veelvuldig uh, aan bod gekomen in dat onderzoek, dus ook logisch. Het ging natuurlijk over SA-fireworks. Maar mij is nooit om wederhoor gevraagd. Uh, dus ik, ik, heb, ik heb helemaal nooit mijn zegje kunnen doen over dat onderzoek. Dus dat is alleenzijdig. Hè? Dat is één verhaal. Ja. Ja. En het tweede is dat hij zegt dat de onderzoeker van destijds, van het gezaghebbende onderzoek, Martin Oosting, is, uh, heeft een eredoctoraat aan de UT. Dit is een beetje speculatief van Bakker. Maar hij, uh, hij stelt van ja, het zou best eens zo kunnen zijn. Omdat dat een eredoctoraat is, willen ze dat onderzoek van die Oosting. Daar uh, zijn ze een beetje voorzichtig mee omgegaan. Uh, zou nou, het maar
6: zijn.
1: Waar, ik, ik las in jouw stuk dat ze ook best wel kritisch waren, toch? Nou, op ik, ik, uh, op ik vond, Oosting.
8: Ja, ik, nou, Laat ik het anders zeggen. Ik vond in het rapport van Torenvliet, heb ik voor het eerst kritiek gelezen...
1: Ja.
8: Uh, op dat onderzoek van Oosting. Ja. Uh, dus in die zin... Of de, 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 maar het, het is waar dat er in dat onderzoek van Torenvliet een aantal aspecten uit het onderzoek van Oosting bijvoorbeeld... en ook uit die review van Paul van Buitenen... Um, niet ergens belicht. Dat is niet ja. heel erg tegen het licht gehouden... om te kijken of dat nou wel klopt
1: allemaal. Heeft René Torenvliet of zijn werkgroep, onderzoeksgroep... daar al op gereageerd?
8: Ik heb nog geen reactie van hem, van hem gezien of gelezen. Nee. Nou ja, goed. Wellicht uh, uh, volgt dat nog.
1: Ja. Ja, ik, wat, 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 ja, wat vind jij zelf? Is, is, zijn daar wat... Uh terechte punten van, van Rudy Bakker? Of hoef je, sommige, hoef je wederhoor van een Bakker in zo'n onderzoek niet te, te verwachten? Nou, dat...
8: Dat, dat, ik, ik ben geen wetenschapper. Uh, dus ik pretendeer niet dat ik weet hoe je nou precies wetenschappelijk onderzoek moet doen. Maar ik kan me horen en wederhoor vind ik wel een heel uh, bazaal principe. Dat is een journalistiek principe. Ja. Is natuurlijk, oh, ik denk ook in wetenschappelijk onderzoek was dat eigenlijk wel uh, juist geweest, denk ik. En ik opmerkelijk misschien dat dat niet gebeurd is. Dus dat snap ik wel van Bakker, zeg maar. Daar heeft hij denk ik wel een punt. Ja, want
1: Bakker blijft in het daglicht staan als... Uh, eventuele of de man die daar te, veel te, zwaar, en te zwaar te veel vuurwerk uh, had ja, ja,
8: liggen. Ja, ja. Uh, en als dat niet zo is, en er zijn echt wel aanwijzingen waarom dat inderdaad op zijn minst twijfelachtig is of daar te zwaar en te veel heeft gelegen, daar twijfel ik ook zelf al aan. Uh, dan heeft hij wel een punt, want dat, dat, dat moet je dan uitzoeken. Ja. En daar spelen die vuurwerkclassificaties een belangrijke rol in. Ja.
1: Um, Dank je wel voor de uitleg. En nou ja, goed, 24 jaar, om dan maar ook spreekwoordelijk te blijven. Het vlammetje is nog niet gedoofd. Niet in de gemoederen, maar ook in het bestuurlijke land blijkbaar niet. Ja. We, gaan het, we blijven het volgen, laat ik maar zeggen. zeggen. Totdat
0: tot het is opgelost als dat ooit gebeurt, ja. ja. We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht. Op één Twente vandaag uitgelicht.
2: 21 Vandaag.
1: Wij vroegen ons vanochtend af: zou Ton Ouwehand er vandaag uh, zijn? Want we hadden hem al een tijdje niet gezien. Ja, ja, dus, nee, uh, ja we, we,
0: hij, uh, hij was te druk om. Uh, uh, januari, jazzmaand, was hij aan het vieren. En jij ja. vroeg uh, aan uh, de man in kwestie: uh, Ton, uh, kunnen wij jou vandaag weer verwelkomen
1: aan onze tafel? En wat reageerde hij? Jazeker. zeker. <lacht> Ja,
0: dat zegt alles. Ja. Toen, welkom terug. Dankjewel. Het is februari, hè?
3: Ja, het is februari. Dan weet je het wel, hè? Welke maand? Het is de, de jazzmaand, zou ik zeggen. Oké.
1: Okay.
3: Ja. Um, de column van Ton Ouwehand. Het is getiteld ongelooflijk en bizar. In de laatste week van het jaar 2023 had Radio 2 een marktaandeel van 41%. Nu wacht ik even om aan te geven dat dit een echt ontzettend groot getal is. Ik weet wel, je hebt mensen die vinden dat alleen getallen boven de duizend de moeite waard zijn. Maar neem van mij aan, 41% is gigantisch. Niet dat ik er verstand van heb, hoor, maar ik heb het me laten vertellen. Dit is zo groot, als je het aan Eva Jinek zou voorleggen, zou ze zeggen, bizar. En als je het aan Gijs Groenteman zou zeggen, zou die reageren met, ongelooflijk, toch Marcel? En dan zou Marcel van Roosmalen weer antwoorden met... Ja Gijs, dit is ongelooflijk. Toch al veelvuldig gebezigde term bij Groenteman. Ongelooflijk. Ik keek toevallig zondag naar zijn nieuwe tv-programma. Goed hoor, een programma over cultuur. Dat werd tijd. Cultuur was al bijna vergeten na al die jaren Rutte. Italië heeft bijvoorbeeld twee ministers van cultuur... waarvan tenminste één corrupte. Maar Nederland had slechts een staatssecretaresse voor cultuur die na twee jaar toch lieve vakantiebestemmingen ging regelen... in het winkeltje van de broer. Maar goed, het programma van Groenteman. Mooi dat hij cultuur een setje wil geven. Zondag begon dat met een hoop lawaai... rondom een drumstel waar spinvis achter zat. Het bleek een loflied op Gijs en de cultuur. En wat waren des Groentemans eerste woorden... na die lofliedelijke herrie? Niet de oubollige Goedenavond, dames en heren. Maar hij opende zijn programma met een luid en duidelijk... Ongelooflijk. Maar hij kan niet over... Uh, het ging over die hoge luisterdichtheid van Radio 2... in de laatste week van het vorige jaar. En ik ben erover begonnen omdat ik me schuldig voel. Want die enorme hoogte van dat getal is mede mogelijk gemaakt door mij. Dat unaniem belachelijk grote succes, om Iphonie en maar eens te citeren... mag ook mij worden aangerekend. Want daar heb ik mijn bijdrage ook aan geleverd. Ook ik heb hier laatste week van 2023... mijn toestel afgestemd op Radio 2. Terwijl ik dat normaal nooit doe, maar ja... Die top 2000. Ik word natuurlijk meegeteld in die bizarre, ongelofelijke luistercijfers, terwijl het per saldo best meevalt hoeveel ik er eigenlijk van meekrijg. Ze zenden 24 uur per etmaal uit, gedurende zeven dagen, en uiteindelijk krijg ik er alleen overdag iets van mee. En dan erger ik me eigenlijk het grootste deel van die tijd ook nog. Niet dat die vrolijke verhaaltjes van mensen die herinneringen hebben aan bepaalde liedjes. Dat vind ik wel aandoenlijk. Maar zo'n jingle, dit is de top 2000, is dat eigenlijk wel woke? Ik denk dat sommige liedjes best gênant vinden om ertussen te staan. Misschien gaan die later wel excuus vragen. Dan moet je voor zijn. dan moeten de jingels komen... met dit zijn tot top 2000 gemaakte liedjes. En ik heb ook last van die overdreven terminologie als... dit is de lijst der lijsten of de allermooiste liedjes ooit gemaakt. Als je de allermooiste liedjes achter elkaar wil zetten, zou ik zeggen... neem maar 100 van de Beatles, 10 van Jacques Brel, 5 van Pierre 5 van Rampi Chaffee, Handje voor Bach... En de rest vul je aan met 1875 van Harry Banning. Maar nee hoor, heel vaak hoor ik muziek, of wat daarvoor door moet gaan. waarvan ik denk, er zijn dus mensen die het niet erg vinden om hiermee geassocieerd te worden. Daarom zet je, waarom zet je de radio in die periode dan niet gewoon op een andere zender, zou je zeggen? Waarom die zelfkwelling? Dan zeg ik, ach, ik luister eigenlijk alleen maar omdat ik elk jaar wel een liedje voorbij hoor komen. dat ik helemaal vergeten was. Dit jaar was het Mr. Pleasant van de Kings. Nooit meer aan gedacht. Wat een plezant liedje. Geen verdiend model liedje met een akkoord opeenvolging die zich heeft bewezen. Die gekke Ray Davis zette gewoon gitaarakkoorden die hij op dat moment kent... in een zelfbedachte volgorde. Gooit er een ironische tekst en een vrolijk melodietje overheen. En voilà, Mr. Pleasant. En dan laat hij dan druk doorheen spelen op een bewust ongestemde piano. En voor de vrolijkheid huurt hij een trombonist... die doet of hij een hele big band is. Je ziet gewoon hoe dat gegaan moet zijn. Ray Davis plukt man van straat zegt, jij gaat trombone spelen op mijn liedje. De man sputtert. het, maar ik heb nog nooit een trommel kopdicht meekomen. Nou, dat levert leuke muziek op. In de 2,5 minuut van de Kings gebeurt meer dan een hele LP van U2. En wat trouwens ook een hele goede reden is... om de laatste week van het jaar, twee, van het jaar Radio 2 aan te zetten... is dat je zeker weet dat je dan nooit per ongeluk... de Bohemian Rhapsody hoeft te horen... In de statuten staat dat ze die een week lang niet draaien. Wel moet je op tijd uitkijken dat je je toestel op tijd uitzet. Nu kun je je afvragen, wat is dit voor een column? Het is februari, het is jazzmaand. Het jaar is al 37 dagen oud. Van 2024 is al ruim 10% voorbij. En nog heb ik het over die laatste week van het vorige jaar. Eva Jinnik heeft daar maar één woord voor, bizar. En Gijs Groenteman zou zeggen, ongelooflijk. Hij zou wel leuk vinden dat ik de naam Harry Banniker even heb laten vallen.
0: De column van Ton Oude Anton hartstikke bedankt. We zijn ook aan het einde. Jij wil wat zeggen, Nieuws? Ja, het is een beetje een wake-up call, joh. Dat, 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 het jaar is inderdaad al meer dan 10% voorbij. Ja. Uh,
1: het, het komt er weer bijna aan.
3: Ja, de, de lijst
1: der lijsten. Precies. Ja. Tot
4: morgen. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl. Is jouw auto toe aan een onderhoud?